0: Daniel ogni mattina si sveglia decidendo di essere una tigre. Quelli del suo mestiere li chiamano così. Sono i ragazzi di Wall Street. Devono continuare a ruggire anche in pigiama di flanella. Due toast, il burro, un po' di marmellata di arachidi. L'occhiataccia di Carol fasciata in un abito verde a pois bianchi che sogna per lui una colazione più sana. Falla per il pupo che sta per arrivare. Gli sussurra indicando con lo sguardo il pancione che cresce ogni giorno di più. «Certo, tesoro», risponde Daniel. In cuor suo pensa «patetico». Indossa il completo e lo libera dalle pieghe passandoci la mano sopra. Un po' di dopobarba finisce incastonato tra le unghie, il tubetto di dentifricio che sembra quasi per finire, la fede indossata rigorosamente guardandosi allo specchio un rito ipocrita da cui non riesce a prescindere in garage lo aspetta la terza donna della sua vita dopo carol e velma la cameriera di moody's il bar del cuore e la sua buick century classe 56 comprata col primo stipendio da broker suo socero gli continua a ripetere che dovrebbe cambiarla ma è facile dirlo quando sei un primario di provincia e i soldi li usi per foderarti le pareti quell'auto per lui tutto. Intanto lo trasporta a New York, in centro, dalla sua villetta a Bedford. Quel giugno del 1961 New York è straordinariamente placida. Non si direbbe che fa caldo, ma la gente prova comunque piacere a mostrare un po' di pelle in più rispetto al solito. Tira una brezza gradevole che risveglia gli animi e fa pensare al sesso. Daniel pensa... Quanta serenità. Chissà se riuscirò a trovarla anche a Wall Street. Eh già, domanda un po' del cazzo, pensa Daniel. Quel giorno è uno dei mille altri giorni della Stock Exchange. Tutti gli altri broker passano di lì prima di andare a stendere le gambe sulle scrivanie degli uffici, a sparare stronzate, a parlare di cifre, motori, femmine. In quel giugno del 1961, nei grandi saloni della borsa tutti stanno commentando l'argomento caldo del giorno ce n'è sempre uno a volte è figo altre volte una bella rottura di scatole stavolta il tema è Musi Gialli All The Way From Giappone una grande società fondata a Tokyo e da poco arrivata anche in America sta per quotarsi la prima in arrivo del paese di quei bastardi che ci hanno fritto a Pearl Harbor riflette Daniel Questa è una data storica, commenta il suo capo, Roy, mentre gli passa davanti, ficcandogli in tasca qualcosa. Roy, Cristo, costruiscono radio, mica salvano il mondo, gli fa eco qualcun altro. Daniel si guarda in giro e resta in silenzio. Eccola la notizia del giorno. Ha gli occhi a mandorla e un odore insolito che arriva da lontano. Vi starete chiedendo chi diamine sia Daniel, con quale personaggio lo vogliamo incrociare? Breaking news, Daniel non esiste. O meglio, non lo sapremo mai, né ci interessa. Daniel è uno dei tanti broker che nel 1961 assiste all'ingresso in borsa di una delle aziende legate alla tecnologia più importanti di tutti i tempi. E noi oggi vi raccontiamo cosa è successo prima. Vi raccontiamo le persone dietro la leggenda Una leggenda costruita sull'umiltà di due signori Sono Giacomo Zito Benvenuti a un nuovo episodio di Destini Incrociati Gli incontri che cambiano la vita Gli ascoltabili presenta presenta Destini Destini Incrociati Incontri che cambiano la vita la Susaki, prefettura di Kochi, 1944. Giappone, ovviamente. I più romantici guardano l'oceano, ma di sentimentali, durante la guerra, state sicuri che ne troverete pochi. La gente tende a stare per i fatti suoi, e il mare lo scruta per timido svago, come distrazione leggera. Affare da poco. Nelle strade c'è povertà, sia di spirito che di materie. Non è mai stata troppo allegra, Susaki, ma nel 1944 la depressione si taglia con il coltello. Siamo nell'anno in cui, nel cuore malconcio del conflitto, gli Stati Uniti conducono una doppia avanzata dalla Nuova Guinea sparpagliandosi per il Pacifico Centrale. Obiettivo? Raggiungere e vincersi il Giappone. La lotta in Nuova Guinea termina nel 1944. Dopo la terza offensiva del generale MacArthur, l'ultima, gli americani sbarcano ad Aitape e Jayapura. La Nuova Guinea diventa una piattaforma da dove lanciare il grande attacco anfibio delle Filippine, il grande dono bellico, la conquista dei sogni del generale americano. Oggi però non siamo qui per parlare di lui. Asusaki rinchiuso tra le pareti che sanno di muffa del centro di ricerca navale c'è un ragazzo lui l'oceano lo guarda da una finestrella una delle poche che puoi trovare lì dentro studiosi, ingegneri e militari ci passano ore e ore a consumarsi le ossa e il cervello con la guerra funziona così se non combatti pensi a come poterla vincere e questo non è meno logorante che scendere in trincea il ragazzo sta aspettando che inizi un meeting, ma vorrebbe trovarsi da tutt'altra parte. Vorrei ben vedere, direte voi. Chi è che vuole stare tappato dentro un avamposto militare mentre fuori impazza la guerra? Risposta unilaterale? Nessuno. E di certo non lo vuole il primo protagonista di questo episodio di Destini incrociati. Akio Morita. Akio Morita. Il giovane pensa, mi sono appena laureato in fisica e guarda dove sono finito. Ecco, oggi questa risposta potrebbero darla tantissimi laureati italiani che si trovano costretti a fare tutt'altro, ma nel caso di questo ragazzo la faccenda è un po' diversa. In effetti la laurea, croce e delizia in ogni latitudine mondiale non gli ha portato bene. L'ha presa all'università di Osaka imperiale e in questo momento si maledice con tutto se stesso per la scelta del cazzo che ha fatto. Tutte le famiglie felici si somigliano. Ogni famiglia infelice, invece, è disgraziata a modo suo. Lo scrive Tolstoi. E chi siamo noi per dirgli che non funziona così? La famiglia di Akio Morita fa un po' eccezione. Avrebbe tutte le carte in regola per essere felice. E invece c'è qualcuno che smista un po' le carte. Questo qualcuno è proprio il nostro Akio non che sia una testa calda eh? non mettetevi in testa idee che sono lontane dalla realtà Akio è un ragazzo serio e porta su di sé una doppia tara la prima proviene da una famiglia di produttori di sake, miso e salsa di soia lavorano come muli nel villaggio di Kosigaya, portando avanti un'attività iniziata giusto l'altro ieri nel 1665 seconda tara Akio è il primo di tre fratelli, e tutti in famiglia ripetono un leitmotiv che gli piomba addosso come un macigno. Il business di sake, miso e salsa di soia è destinato a essere gestito dalle sue mani. Peccato che al giovane morita del sake non gliene importi un accidente. Un giorno si prende coraggio e va dal papà, gli dice «Io non me la sento, che se la vedano i miei fratelli». Tutto questo perché a lui interessa altro. È letteralmente ossessionato da tutto quello che ha a che vedere con l'elettronica E suo padre non può dirgli niente è a causa sua che è scoppiato quell'amore Quando ero alle scuole superiori mio padre mi ha regalato un grammofono Il suono era fantastico Rimasi così colpito che cominciai a chiedermi come e perché quel suono venisse fuori Il mio interesse per l'elettronica ebbe inizio così Per Achio dal giorno di questo benedetto regalo inizia l'ossessione a casa sua sperimenta, sperimenta, sperimenta. Affascinato dal grammofono, prova a costruirne uno suo. Prende i pezzi, avvita, controlla le leve, lavora sul suono. Un processo laborioso che gli toglie il sonno. Non può farlo durante il giorno, perché quando c'è luce bisogna studiare. Ogni tanto pensa, quanto mi piacerebbe avere qualcuno con cui condividere questa passione. Ma nel suo villaggio il trend topic è la zuppa di miso. Technology can wait. Poi d'improvviso la voglia di mollare tutto, di andare all'università, a Osaka, di lasciare le piantagioni e rincorrere un sogno. Sei un dissennato, gli ripetono quelli che gli vogliono bene, a lui però del senno gliene importa poco. Sullo sfondo intanto comincia a intravedersi il conflitto. Akio si laurea e finisce subito per essere arruolato in marina. Un fisico serve sempre, vuoi mettere che so una lampadina da sistemare. Decidono di assegnarlo al centro di ricerca navale di Susaki, che poi è dove si trova a Morita quando inizia questa storia. È il 1944 e lui è in preda allo sconforto. Facevo meglio a restare in mezzo ai campi di soia, si ripete. Pensa alla passione per l'elettronica, per la tecnologia, e si rende conto che lo hanno portato da Osaka a quel paesino sperduto, dove si osserva l'oceano cercando risposte che non arriveranno mai Gli hanno assegnato compiti di ricerca, non deve neanche combattere è libero dal rischio di restarci secco durante qualche assalto navale questa considerazione però non mitiga la sua inquietudine vorrebbe essere altrove magari in un laboratorio tutto suo a lavorare con la tecnologia creando i prodotti più disparati che possono rendere felici le persone e se stesso perché si sa che siamo sereni solo quando facciamo cose che ci piacciono non è un viziato un figlio di papà ma detesta nel profondo l'idea che il suo amore per la tecnologia lo abbia messo in quel gran bel casino D'altra parte, però, l'idea di fare l'imprenditore agricolo lo deprime da morire. Adesso bisogna capire come va a finire con questa guerra disgraziata e non fare più neanche mezzo passo falso. Non bisogna avere paura di commettere errori, ma non si deve mai commettere lo stesso errore due volte. Il luogo comune generato da noi occidentali vuole i giapponesi lontani dalle emozioni più intense, esplosive, fiammeggianti. Akio Morita, invece, dimostra il contrario. A 23 anni, vorrebbe un laboratorio tutto suo, adora la tecnologia e si vede costretto a fare qualcosa che odia. Non ha nessuno con cui confrontarsi. Gli altri studiosi pensano a come fronteggiare razionalmente l'avanzata degli Yankee. Con i pochi soldati che incontra non riesce neanche a parlare. Sono solitari, introversi, come fossero consapevoli della transitorietà su questo mondo. E considerato che ne schiattano in gran quantità, beh, hanno proprio ragione. Quello che gli manca è una persona con cui condividere qualcosa. O meglio, non qualcosa. La dedizione verso tutto ciò che è meccanico. Tutti corrono al centro navale di ricerca Tutti sono terrorizzati dalla possibilità di essere invasi dagli Stati Uniti Il grande nemico Non c'è nessuno come Akio che sia interessato ad altro Questo è almeno è quello in cui crede Akio ancora non sa che nello stesso posto si nasconde la persona che gli cambierà l'esistenza E alla quale lui renderà la partita A breve scopriremo di chi si tratta Qui, a Destini Incrociati sugliascoltabili.it Destini incrociati, Destini incrociati. Incontri, che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita Sono Giacomo Zito e questa è Destini incrociati. La storia che state ascoltando è una storia di business, un business che fonda le sue basi su una solida amicizia e su una passione condivisa. Tutto inizia nel 1944. Il primo personaggio che abbiamo incontrato è Akio Morita, destinato a fare l'imprenditore di sake e che è finito prima per laurearsi in fisica e poi, allo scoppio della guerra, a fare da consulente in qualità di fisico in un centro navale di ricerca a Susaki, dove, diciamolo, si annoia da morire. Adesso però teniamolo un po' da parte, il nostro Morita. È arrivato il momento di parlare di qualcun altro. Quando si accendono le luci sul laboratorio photochemical in cui lavora, il secondo protagonista di questo episodio pensa, non c'è altro al mondo che vorrei fare. Ricordate prima, vi ho detto che la condizione migliore per un essere umano è lavorare facendo quello che si ama? Bene. Vale anche per Akio Morita e vale anche per Masaru Ibuka. Masaru Ibuka È un ingegnere, uno di quelli che nascono una volta sola, quelli che hanno le grandi intuizioni e che sanno accompagnare alla forma del pensiero anche un senso pratico che traduce l'astrazione in realtà. In parole povere, uno bravo. Nel 1933 si è laureato in ingegneria all'Università Waseda di Tokyo. Quello è un anno fortunato, Oltre a diventare dottore, vince anche un premio per una delle sue invenzioni, un sistema di trasmissione a luce modulata. Questo ci dà un'idea del personaggio. Masaru, quando si aggiudica il riconoscimento, ha 25 anni. La guerra però non scombussola solo i piani di Akeo Morita. Anche Masaru viene travolto dall'onda bellica, che lo vede accantonare tutti i suoi progetti di ricerca, i sogni di una vita. Per seguire la Marina navale che lo vuole come membro della commissione di ricerca e ogni buon giapponese che si rispetti non può dire di no quando bisogna servire l'onore della nazione perché anche se non ti sta a spedire un telegramma a dirtelo è direttamente eroito non semplicemente l'imperatore lui è una divinità l'ultima grande divinità quella che state ascoltando è la voce di Hiroito. Non si riferisce più a sé come fosse un'emanazione celeste. No, questo è lo storico discorso di resa con il quale ammette la sconfitta della guerra contro gli Stati Uniti d'America. Questo però avviene tre anni dopo l'inizio di questa storia. Dicevamo, siamo al centro navale di Susaki nel 1944. Qui dentro abbiamo Akio Morita, rampollo di una famiglia di produttori di Saké con la passione per la tecnologia. E secondo voi, dov'è che la marina ha spedito anche Masaru Ibuka, membro della Commissione Ricerca dell'Esercito, ingegnere di enorme talento? Beh, nello stesso posto, ovviamente. È proprio vero che certe volte bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto. O il destino rischia di disegnare per voi altri scenari, altre storie, altre vite. Va così e dobbiamo farci i conti. A volte finisce male, altre volte invece la casualità è in grado di stravolgere i piani. Ed è nella noia e nella indisposizione che si vive a Susaki che per la prima volta si incontrano Masaru e Akio. La giornata di lavoro è estenuante, piena di meeting, processi mentali, piani d'azione che dovrebbero aiutare la gloriosa macchina nipponica a fronteggiare l'attacco del nemico. E come vi abbiamo detto in apertura, ai giapponesi le cose non vanno benissimo. Fuori, infatti, una pioggia di B-29 a stelle e strisce non dà trego al paese. Akio in quel momento sta lavorando come tecnico di ricerca per sistemi avionici, I risultati delle sue ricerche finiscono alla base navale di Yokosuka. Ibuka, membro della commissione ricerca, è lì in quanto ingegnere capo e amministratore di Nissoku, una società che lavora per l'esercito. Tanti titoli, poche chiacchiere. Il problema di tutti è la guerra, e quando c'è lei, non esiste società che tenga. I due si presentano velocemente, non c'è spazio per le formalità. Akio ha sentito parlare di Ibukia. Gli dicono tutti che si tratta di un genio, un uomo un po' sulle sue, ma in fondo che importa? È un uomo di calcolo, di pensiero. Non deve atteggiarsi come fosse Eh, Toshiro Mifune. Akio sa che Ibukia sta coordinando un progetto molto ambizioso. Un congegno a frequenza d'onda da impiegare sia per il rilevamento dei sottomarini nemici, che per la realizzazione di un missile antiaereo, che funziona sul principio della ricerca del calore. Beh, una cosa complicatissima, ma del resto, si sa, sono geni. Ibuka guarda con lieve simpatia questo ragazzo. Non sa niente di lui. E poi diciamoci la verità. Quando ci presentano qualcuno, a meno che non sia l'amore della nostra vita, è difficile pensare, "Mm, questo qui mi cambierà la vita. Eppure questo sarebbe proprio il caso. La guerra che li ha fatti incontrare, però, è la stessa signora che interrompe i loro rapporti. Sì, perché, dopo essersi presentati, Ibuka e Morita si perdono di vista. Il tempo di una veloce stretta di mano, una discussione sulle attività in corso e il meeting inizia. Il legame tra i due sembra essersi esaurito, non c'è più molto da dirsi. Forse per il Giappone è tornato il momento di rimettersi a combattere. Di concentrarsi per vincere una guerra che, come sappiamo, culminerà in uno degli eventi più tragici a memoria d'uomo a short time ago, an one bomb on la bomba è più potente di 20.000 tonnellate di tritolo 6 agosto 1945 è con queste parole che il presidente americano Harry Truman liquida il lancio della bomba atomica sulla città di Hiroshima in questo modo il Giappone è in ginocchio non c'è tempo per pensare per agire, nemmeno per respirare, neanche per farsi degli amici. I Ibuka e Morita devono aspettare. Si chiama rispetto per la storia, quella con la S maiuscola. Passano i giorni, i mesi. Qualcuno sostiene che scorra pure qualche anno, ma dopo gli attacchi nucleari di Hiroshima prima e Nagasaki poi, il Giappone vive sospeso in una bolla di terrore e di umiliazione. La gente ci prova a continuare a vivere, ma quelli non sono più giapponesi. Sono servi pallidi di un padrone spietato. Spettri che vagano per una terra di nessuno, senza sapere che rotta individuare. Prima vi dicevo che certi incontri capitano nel posto giusto e al momento giusto. E mi fermo qui per evitare la retorica. Vero è che se avete seguito questo episodio vi sarete resi conto che Morita e Buka, dopo il meeting di Susaki, si sono detti addio. Questo almeno è quello che credono. Forse però il caso, o chi per lui, sa che tra quei due non può finire nella hall di un centro di ricerca navale che odora di umido e di stivali ammuffiti. Il caso deve agire, deve farli incontrare di nuovo. La guerra è finita, gli americani circolano nel paese da loro occupato, il Giappone non è che un mucchio di identità a brandelli che non hanno definizione. Akio Morita è rientrato temporaneamente a casa dai suoi, le cose non gli vanno bene, ma del resto non vanno bene a tanti altri giapponesi. Noia, depressione, disperazione. Akio... Non ha troppi obiettivi nella vita. L'amore per la tecnologia è rimasto immutato, ma come puoi stanarlo? Un po' meno la voglia di farne un mestiere. E a casa, tra le dita scorre la carta di un giornale, il solito, lasaki Shimbun, una variazione nipponica di Repubblica, per intenderci. La lettura è inconsistente, liquida. Akio recepisce una serie di input, ma non li immagazzina in quel database così fervido che è la sua mente. Anche i geni ogni tanto campano di stanca Informazioni sugli americani nel paese Qualche crimine Informazioni sugli americani Qualche suicidio Informazioni sugli americani Ecco, lo ha visto Il bianco e nero gli rende onore Gli conferisce un'aura quasi intellettuale È Masaru Ibuka, l'amico mancato Quello bravo quello di Susaki, quello del missile antiaereo. La sua foto campeggia nella colonna matita blu del giornale dedicata all'economia e alla finanza. Akio è preso da quel furore e da quella consueta curiosità d'animo che non lo portano a chiedersi perché c'è un articolo su di lui? No! Akio sta già leggendo, divorato dalla voglia di saperne di più. Morita rivedendo la vecchia conoscenza tra le pagine del quotidiano ritrova l'ardore che aveva perduto ci sono migliaia di giapponesi tra Akio nella sperduta campagna che odora di soia e si nutre col miso e Masaru, incastonato tra i vetri e i metalli dei palazzotti di Tokyo Akio legge l'articolo di giornale con tutte le facoltà in suo possesso Masaru Ibuka, un tempo pezzo grosso della Nissoku, ha ricominciato da zero ha lanciato una sua attività si chiama Tokyo Tsuhin Kenkyujio un laboratorio di ricerca su quelle che noi occidentali potremmo tradurre come telecomunicazioni che è un core business molto preciso sistemare apparecchi radiofonici quell'articolo non approfondisce molto anzi, lascia Akio in preda alla curiosità più accesa deve saperne di più Masaru, seduto alla scrivania del suo laboratorio, riflette si chiede come abbia fatto dopo gli orrori della guerra a trovare la forza di ricominciare si chiede come mai l'essere passato da una posizione di prestigio a dirigere un laboratorio che sistema radio non lo faccia sentire frustrato e soprattutto si chiede perché sul suo tavolo ci sia una lettera inviata da un ragazzo che ha conosciuto mezza volta a Susaki un paio di anni prima Masaru ha tante domande a cui pensa di avere risposta non sa però ancora che aprendo quella lettera e leggendo le parole di ammirazione di Akio sta per avviarsi verso la più luminosa fase della sua vita A quella lettera ne seguono tante altre prende vita quella che le nostre nonne chiamavano corrispondenza epistolare i due si scrivono per giorni, settimane, mesi Akio chiede a Masaru informazioni sui progetti che il suo laboratorio porta avanti Ibuka risponde, lo aggiorna e a sua volta lo stuzzica chiedendo a Morita come procedono le sue di passioni Fino a quando un giorno decidono di incontrarsi dal vivo Akio vuole andare a visitare una vecchia conoscenza Dilaniato dalla voglia di scoprire come tira a campare grazie alla tecnologia Morita invece sa già che incontrando Akio rischia di non staccarsene più Perché un ingegnere geniale, senza una buona spalla che possa anche rubargli la scena, rischia di funzionare solo a metà. Quando finalmente riescono a incontrarsi, qualcosa scatta, come accade con le coreografie tra gli ingranaggi di un qualsiasi apparecchio elettronico. Akio si sente confortato dalla conoscenza e dalla preparazione di Ibuka. Masaru invece resta colpito dal carisma e dall'energia del giovane Morita. È un intrepido, un ragazzo che vuole lasciare un segno Animato da quel furore che a Masaru, invece, un po' manca È un uomo introverso, un pacato Abituato a studiare più che a sfoggiare Bene, è fatta Akio e Masaru, come avrete capito Sono due uomini ambiziosi e intelligenti Umili e volenterosi Ma non per questo ingenui Sanno bene che un laboratorio che sistema radio non li porterà molto lontano si rendono conto che proprio le radio sono uno strumento fondamentale per i giapponesi gli americani le sfruttano per fare propaganda questo è vero ma non è detto che gli invasori resteranno per sempre e forse sono proprio le radio pensano che potrebbero aiutare il popolo giapponese a riprendersi l'identità a risalire la china è un pensiero comune che sviluppano entrambi in maniera diversificata e complementare Akio lo fa seguendo logiche di marketing, Masaru con un occhio scrupoloso e attento alla parte di processo tecnologico. Hanno per le mani una bomba, ma questa volta nessuno si farà male. È così che entrambi, sul finire del 1946, fondano la Tokyo Tsushin Kojio Kabushiki Kaisha, una società di sviluppo tecnologico. Ci vogliono 190.000 yen per partire, sono tanti ma come sempre è il caso a fornirci un assist. È il padre di Akio, lo stesso che gli aveva regalato un grammofono facendo nascere in lui la passione per l'elettronica, a finanziare il progetto del figlio e dell'amico Masaru. Gli inizi non sono semplici, il percorso è in salita. Morita cerca di sviluppare una buona strategia di marketing che punti sulla qualità di prodotto. Ibuka pensa al prodotto. Le vendite dei primi strumenti, amplificatori, voltmetri, bollitori per il riso e altri ancora sviluppati dal genio di Ibuka, stentano a decollare. Il Giappone non sembra essere interessato alla tecnologia. Il driver del loro sogno rischia di portarli alla bancarotta. Ci sono i dipendenti da pagare, una strategia che va rivista completamente. L'economia giapponese è una falla a cuore aperto, poiché non si riesce a definire con precisione quello che noi definiamo mercato consumer. E allora Morita e Buka hanno un'intuizione che per molti puzza di provincialismo, o meglio, di servilismo. Decidono di guardare agli Stati Uniti. Solo che loro non è un complesso di inferiorità che cerca di essere colmato. Akio sceglie di osservare l'America e di capire cosa non va nel modello giapponese. Il trend dell'epoca è quello di produrre imitazioni scadenti di prodotti sviluppati nel regno di Harry Truman. Morita e Buka, invece, vogliono fare l'esatto opposto, ovvero creare oggetti così elaborati e potenti da fare irruzione nei mercati statunitensi. A questa considerazione si accompagna l'ossessione da parte di Masaru di sviluppare uno strumento in grado di registrare i suoni utilizzando il nastro magnetico. Nastro magnetico che però in Giappone non è reperibile Serve richiederlo negli Stati Uniti E per quanto la voglia sia quella di aprirsi al mercato a stelle e strisce I nostri protagonisti sono abbastanza orgogliosi Vogliono arrivare agli Yankee con la componente produttiva a carico delle loro competenze Ibuka è uno che non molla i prototipi dei registratori vengono testati con un nastro prodotto all'interno dei laboratori coordinati da Masaru, con una tecnica che prevede la stesura manuale della pasta magnetica sul supporto. Nessuno lo ha mai fatto prima. E non finisce qui. In quello che sembra un sottile gioco di rivalsa nei confronti degli States, Ibuka viaggia verso i laboratori Bell nel New Jersey per ottenere una delle licenze che gli consentiranno la costruzione e l'utilizzo dei transistor, semiconduttori utilizzabili per creare interruttori elettronici e circuiti di amplificazione dei segnali. In quantità di migliaia, milioni o miliardi, i transistor sono interconnessi e incorporati in minuscoli chip per creare memorie per computer, microprocessori e altri circuiti integrati complessi. Insomma, Siamo all'anno zero dell'elettronica. Si tratta di strumenti che, secondo gli amici e soci giapponesi, non sono mai stati davvero valorizzati dagli americani. Si potrebbe pensare che i nostri due protagonisti vadano nel New Jersey a elemosinare le licenze. E forse in apparenza è così. Grazie al viaggio negli Stati Uniti, ebook riesce a perfezionare una tecnologia che nell'agosto del 1955 fa nascere la prima radio a transistor giapponese, la TR-55. Dopo soli quattro mesi esce un nuovo modello, il TR-72, con sette transistor ed elevata qualità del suono. I giapponesi hanno preso la tecnologia americana, l'hanno migliorata e per primi hanno lanciato nel mercato apparecchiature elettroniche che in pochissimi mesi li portano a diventare leader internazionali del settore. I book e Morita sono pronti a consegnarsi alle maglie della leggenda, ma ancora manca qualcosa. Non è sufficiente avere fatto il botto reinterpretando una tecnologia inventata in New Jersey. Non basta essere entrati sul mercato americano, che ormai è interessatissimo a sfruttare il genio della società fondata dai due amici. Per Achio, uomo di marketing, serve ancora quel quid in più che renderà sacrifici e ambizioni ancora più intensi. Ci vuole un nome che riesca a essere immediato, riconoscibile, ora che sono presenti sui mercati internazionali. Tokyo Tsushin Koji o Kabushiki Kaisha, andiamo dai! Lo capirebbero solo i giapponesi. Ci vuole qualcosa di internazionale. È il 1958, gennaio per la precisione. Akio Masaru, gli espone le sue perplessità e come fanno da diversi mesi decidono di trovare insieme la soluzione. Sono due stacanovisti. Il lavoro estenuante non li inibisce. Prendono un dizionario di latino e si mettono alla ricerca di quell'unica parola che possa restituire immagine, potenza e lustro al loro lavoro. Non gli serve tanto in realtà. Sonus. Suono. È lì. Fa il caso loro, ma... Ancora non va. Bisogna modificare qualcosa, metterci creatività senza esagerare e creare barriere per il pubblico spaventandolo. Basta una Y. La Y di nicely, di funny, di friendly. Si guardano. Ce l'hanno. Sony. Il fattore chiave nell'industria è la creatività. Nella tecnologia, nella pianificazione produttiva, nel marketing. Se hai una sola di queste tre variabili senza avere le altre, al tuo business manca qualcosa. Nel giugno del 1961, intanto, i lupi di Wall Street sono intenti a osservare la quotazione in borsa di un'azienda giapponese dal nome vagamente latino che ha fatto il botto sui loro mercati, con prodotti che vendono cifre da capogiro e che sono destinati in futuro a dettare le regole della tecnologia consumer. Daniel e i tanti Daniel come lui si guardano in giro, vedono il fermento attorno a lui, non riescono a capire se sia eccitazione o invidia. Non importa. Del resto, per arrivare a tutto questo clamore, è bastato ricontattare una vecchia conoscenza. Sono Giacomo Zito e quello che avete ascoltato è Destini Incrociati. Se vi è piaciuto date una valutazione su iTunes, su Spreaker o su Spotify. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Il sound design è di Sara Varricchione e Francesco Campeotto, la produzione di Ilaria Villani, in esclusiva per gliascoltabili.it. Alla prossima.